0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast « Pour la route ». Aujourd'hui, on jase d'un sujet qui est discuté assez fréquemment sur les médias sociaux. On voit souvent des des questions qui passent dans les groupes par rapport au camping, au VR. Les gens se demandent, est-ce qu'ils devraient investir dans une génératrice ou dans un kit de panneaux solaires, inverter et bonne batterie? Euh, C'est un sujet qui est assez euh, euh, personnel pour chacun parce que ça dépend vraiment de vos besoins, de votre budget, etc. Aujourd'hui, je voulais vous donner mes mes trucs et mes conseils. Qu'est-ce que je pense qui serait le mieux pour, euh, pour la plupart des gens selon vos besoins? Et euh, avant d'embarquer dans le vif du sujet, un paquet de petites annonces. Premièrement, euh, je tenais à remercier nos commanditaires pour pour le podcast DXM Technologies, qui est euh, le fournisseur d'équipements audio-vidéo de prêt pour la route, qui euh, nous fournit, entre autres, le petit appareil, le live view qui nous permet d'être en direct euh, peu importe où on se trouve sur notre bonne caméra. Donc, si vous m'avez vu euh, en direct pendant l'ouragan Dorian, c'est grâce à DXM Technologies. Dans le fond, c'est un petit petit appareil qu'on branche sur Internet, puis qui se branche directement dans notre meilleure caméra, donc pas dans notre cellulaire ou dans notre ordi pour faire nos lives. Donc, on a la pleine qualité qu'on peut euh, diffuser euh, live, soit sur Facebook ou sur YouTube. Donc, tout ça, c'est grâce à DXM Technologies. Et un gros merci aussi à Roulotte Saint-Anne, qui est notre commanditaire. Roulotte Saint-Anne, c'est le seul euh, concessionnaire qui vend des Airstreams au Québec. En fait, et même dans tout l'Est du Canada. Donc, si vous voulez vous procurer euh, une belle Airstream comme nous autres, c'est chez Roulotte Saint-Anne que ça se passe. Euh, aussi je voulais vous parler un petit peu de la famille prêt pour la route on a un paquet de nouveaux membres à, à, souhaiter, à qui on voulait souhaiter la bienvenue donc on a Marc-André Wallette, euh, Émile Tremblay, Joël Tremblay, Brigitte Cloutier donc bienvenue à tous dans la famille prêt pour la route euh, merci beaucoup de nous encourager et si vous vous demandez ça donne quoi d'être membre, prêt pour la, d'être membre de la famille Prêt pour la route, bien, ça vous donne accès à un paquet de trucs dont vous allez avoir les épisodes de Prêt pour la route à l'avance avant tout le monde, donc une journée avant tout le monde. Vous allez avoir du contenu exclusif, donc du contenu des fois plus technique que je ne mets pas sur euh, public là, sur les médias sociaux, mais euh, si euh, un jour vous pensez devenir nomade ou si vous êtes déjà nomade ou si vous faites beaucoup de camping, de voyage puis vous voulez savoir un peu comment on s'organise, euh, Côté plus technique, au niveau de la gestion des eaux, euh, au niveau de l'Internet, un paquet de trucs comme ça, ben, on fait des vidéos vraiment exclusives pour les membres de la famille qui, eux autres, ont plus d'informations que les gens qui ne sont pas membres. Puis, en plus, l'autre chose que ça peut vous donner si vous vous prenez le le level le plus haut de la famille prêt pour la route, euh, ça peut vous donner accès à nos Facebook Live privés. Donc, à chaque mois, on fait un Facebook Live avec juste les membres de la famille. Donc, on n'est vraiment pas beaucoup. Tout le monde peut nous poser toutes les questions qu'ils ont pour nous, soit soit pour eux autres ou soit sur nous autres. Euh, En même temps, on vous fait des des updates en temps réel de où on en est, où on s'en va dans nos projets, nos prochaines destinations, etc. Donc, tout ça, c'est des produits qui sont offerts aux membres de la famille Prévost pour la route. Si ça vous tente d'embarquer, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Euh, Ça se passe sur la plateforme Patreon. Donc, vous avez un frais mensuel, puis vous vous allez avoir accès à toutes ces exclusivités-là sur Patreon. Vous allez peut-être reconnaître le décor derrière moi aujourd'hui. Vous allez remarquer qu'on n'est plus aux îles de la Madeleine. On est revenu euh, hier soir, nous autres, euh, de notre côté. Donc, pour nous, c'est terminé en temps réel l'aventure aux îles de la Madeleine. Par contre, vous allez avoir encore plein d'autres épisodes qui vont s'en venir. On en a filmé quasiment un à tous les jours. Donc, on n'a pas eu le temps de faire tout le montage. Là, on est en train de travailler là-dessus pour vous les sortir au cours de, des deux prochaines semaines. Ça fait qu'il y a à peu près 8 à 10 autres épisodes à s'en venir. Vous allez voir même les dessous de notre journée pendant l'ouragan, le, le lendemain, les dégâts qu'on a été constatés un paquet d'activités vraiment intéressantes qu'on a faites aux îles. Ça fait que ça, ça s'en vient tout dans les prochaines semaines sur, euh, sur prêt pour la route. Euh, mais nous autres, on est de retour pour une raison bien particulière. c'est parce que euh, demain, donc le 17 septembre euh, à Montréal, on donne notre première conférence dans le cadre des Nomad Talks. les Nomad Talks, c'est un, c'est un circuit de conférences qui vont, ils vont en avoir une à Montréal le 17 septembre, une à Sherbrooke le 25 et une à Québec dans notre Hood à Québec, le 26 septembre. Euh, donc, si vous voulez euh, assister à ces conférences-là, il reste encore quelques billets, donc c'est encore possible. Puis, euh, on a décidé d'organiser un petit concours avec le podcast d'aujourd'hui. Si vous cliquez « J'aime »,« Partager » et que vous commentez la ville où vous voulez aller euh, assister à une de nos conférences, euh, vous courez la chance de gagner une paire de billets. Donc, on va faire tirer ça demain, euh, juste avant. Le... Ben, en fait, demain matin, pour, que... pour vous donner le temps de venir euh, à la conférence du soir, demain soir. Donc, si ça vous intéresse, en même temps, on donne une conférence, mais aussi, ça va être l'occasion de nous rencontrer en personne, de jaser avec nous après la conférence et tout ça. Il n'y a pas juste nous qui vont être sur le stage. Il va y avoir euh, Alex et MJ, nos amis, qui vont euh, vous donner de l'information sur euh, le, la, la photographie la, la, et, la, et les, euh, les vidéos de voyage. Donc, si vous voulez en apprendre un peu là-dessus. Et euh, il y a aussi euh, les organisatrices des Nomad Talks, donc Émilie euh, et Safia, qui vont être là aussi pour vous parler de, d'aller travailler à l'étranger. Donc, un paquet de conférences, moi de mon côté. Le, le sujet de ma conférence, mais en fait Val va être là aussi. Mais ça va être juste moi sur le stage parce que vous savez que Val ne traite pas de parler en public. Fait que puis c'est moi qui qui est le plus bavard habituellement. Fait que moi, ma conférence de mon côté, ça va être voyager, comment voyager sans s'endetter. Fait que un, un petit cours d'économie euh, de voyage là, que je vais donner euh, pendant cette, cette conférence là. Donc, si ça vous intéresse, demain euh, à Montréal, demain soir, ça se passe au cabaret Lyon d'or, si je me trompe pas. Et euh, donc, euh, likez, commentez euh, où vous voulez aller et partagez euh, la vidéo pour participer au concours. Si on revient aujourd'hui à notre sujet du jour, euh, la génératrice ou les panneaux solaires, puis j'ai même décidé de rajouter une autre catégorie, les deux, <rire> parce que moi c'est ça que j'ai comme setup. J'ai un kit de panneaux solaires et j'ai une génératrice parce que selon les besoins qu'on a, euh, parfois la génératrice est le meilleur outil, parfois le kit solaire est le meilleur outil. Ça dépend vraiment de, de toutes les situations. Puis, nous, de notre côté, vu qu'on fait d'un, beaucoup de boondocking, et de deux, euh, dans plusieurs circonstances différentes. Puis surtout, je vous dirais, pour les chiens, pour être en mesure de, 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 de garder une bonne température dans la roulotte, avoir les deux, c'est vraiment le gros luxe. Euh, premier sujet pour, pour, savoir qu'est-ce a, pour déterminer vos besoins avant de faire le choix de l'équipement que vous allez avoir à vous procurer, c'est de savoir où vous pensez aller camper en autonomie. Parce que c'est certain que si vous êtes toujours dans des campings branchés, euh, puis que vous, vous, vous réservez toujours des campings avec les trois services ou avec au moins l'électricité, c'est peut-être pas une nécessité pour vous d'avoir un gros kit solaire euh, ou d'avoir une, une grosse génératrice. Parce que si vous êtes toujours branché, vous n'en avez pas besoin. Vous allez peut-être juste en avoir besoin pendant le transport en vous rendant. Puis d'habitude, la batterie de base qu'il vous donne avec votre VR, ça peut souvi- suffire au moins pour le transport entre chez vous et le camping où vous allez à moins de faire des très, très longues distances puis de partir jusque dans l'Ouest américain, exemple, ou dans l'Ouest canadien. Mais sinon, autrement, euh, si vous êtes toujours dans des campings branchés, peut-être qu'aucune des options est la meilleure parce que c'est ça qui va vous coûter le moins cher. Par contre, si vous faites souvent du camping en autonomie, euh, comme nous autres, rendu là, c'est peut-être un choix différent selon le type d'emplacement que vous allez être souvent. Si vous êtes dans des « state parks. Euh, dans des Walmart, dans des, je dis des steak parks, ça peut être des parcs euh, de la CEPAC ou des parcs provinciaux, des parcs où il n'y aura pas les trois services, mais que vous campez proche de d'autres euh, campeurs. Donc, vous n'êtes pas vraiment dans le milieu de nulle part dans la nature, mais qu'il y a d'autres mondes proches de vous. Euh, la génératrice, habituellement, c'est peut-être la dernière option parce que c'est bruyant, ça pue, c'est, c'est dérangeant pour les autres campings. Quand on est dans un, dans un beau décor, dans un beau state park, euh, tout le monde campe tranquille, tout le monde se fait un beau petit repas, puis vous vous partez votre grosse génératrice qui fait un vacarme, qui dérange tout le monde autour, c'est peut-être pas la meilleure option euh, dans, ces, dans ces situations-là. Donc, peut-être que pour vous, le, le kit de panneaux solaires est peut-être la, la meilleure option. Euh, il faut savoir que les panneaux solaires, c'est C'est juste la base de votre kit, mais il n'y a pas juste les panneaux solaires. Il faut investir un petit peu plus que ça. Il faut des panneaux solaires, ça prend un ondulateur, ça prend des bonnes batteries, ça prend tout le filage entre tout ça. Ça prend idéalement un professionnel pour faire une bonne installation parce que c'est un petit peu complexe. Euh, À moins que vous soyez euh, vraiment très, très à l'aise là-dedans, je vous dirais que euh, ça prend des spécialistes. Moi, c'est chez Batterie Expert que j'ai toujours fait affaire pour euh, pour mes installations. Et je pense qu'au Québec, c'est pas mal dans les gens qui sont les plus euh, plus qualifiés ou du moins les plus reconnus puis qui ont des succursales un peu partout pour vous servir. Donc, Batterie Expert est vraiment la référence de ce côté-là. si on regarde, par contre, le, le, le genre de place où la génératrice peut être utile, par contre, c'est si vous campez pas souvent en autonomie, mais des fois de temps en temps puis que vous n'avez pas le budget nécessairement pour investir pour un bon kit solaire. Et si vous campez, exemple, dans une ZEC à l'autre bout du monde où il n'y a personne autour puis que vous ne dérangez pas personne, où vous êtes à votre chalet puis il n'y a, a pas de voisins très, très proches là, qui font du camping ou de petites familles qui viennent camper à côté de vous, bien, là, à ce moment-là, la génératrice peut peut-être être une option intéressante pas trop coûteuse, si vous êtes capable d'aller chercher de l'essence euh, parce que vous ne voulez pas une génératrice, ça n'a pas une, une vie à l'infini, il faut mettre du gaz dedans, fait que ça prend une, une place pour aller mettre de l'essence, pas trop loin. Puis là, à ce moment-là, la génératrice peut peut-être être une bonne option pour vous. Euh, ensuite, on parle des besoins en énergie, parce que chacune la génératrice ou le kit solaire va répondre à certains besoins en énergie, mais tout dépend de ce que vous voulez utiliser. Si euh, vous voulez euh, juste l'utiliser pour des trucs qui ne demandent pas beaucoup d'énergie, euh, genre recharger votre téléphone, euh, peut-être votre, euh, votre ordinateur, votre télévision, euh, ces besoins-là de base, vraiment de, des petites consommations, euh, un kit solaire peut facilement faire la job, même pas besoin d'un méga kit solaire, là, juste de base, vous allez être capable de vous en sortir. Par contre, du moment que vous voulez utiliser des trucs qui sont plus euh, gourmands en énergie, Donc, euh, un grille-pain, un séchoir, un plaqueur, tout ce qui doit chauffer, une bouilloire, une machine à café... Ça, c'est des trucs qui demandent beaucoup, beaucoup d'énergie. Si vous vous demandez comment déterminer si un objet, si, si un, un, un appareil électrique dépense beaucoup d'énergie, regardez en dessous, sur, la plupart du temps, là, il y a une petite fiche euh, où, où il va être écrit en nombre de watts l'énergie que cet appareil-là consomme. Euh, puis vous allez être capable de déterminer si ça consomme beaucoup. Là, je vous dirais que ça va c'est en même temps ça qui va déterminer la grosseur de l'ondulateur, la gro- le nombre de panneaux solaires que vous allez mettre, la, 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 le nombre de batteries que vous allez mettre dans, dans, sur votre VR c'est selon les appareils que vous allez utiliser. Euh, par, Par exemple, nous autres, on a un ondulateur de 2000 watts qui est juste assez, euh, assez fort pour faire fonctionner une machine à café Nespresso, pour vous donner une idée. la machine à café Nespresso, c'est autour de 1800 watts, là, fait que ça vient quasiment utiliser tout ce qu'on a comme capacité. Quand on la part, il faut qu'on ferme tous nos autres appareils pour qu'il y ait vraiment juste la machine à café qui va fonctionner. Euh, un grille-pain, ça peut être autour de 1000 watts ou dans ce coin-là. Euh, fait que Ça va vous donner un petit peu une idée de ce que vous allez avoir besoin comme kit solaire pour faire fonctionner vos appareils. Par contre, aussitôt qu'on embarque dans des, des gros appareils très très énergivores comme l'air climatisé, euh, si on veut faire fonctionner ça sur le solaire, ça en prend beaucoup. Même nous autres, là, qu'on a un gros kit solaire, moi j'ai 500 watts de panneaux solaires sur le toit, ce n'est pas suffisant pour euh, faire fonctionner l'air climatisé. J'ai n'ai pas assez un gros ondulateur, j'aurais besoin d'un ondulateur peut-être de 3000 watts pour être capable de, de faire fonctionner euh, l'air climatisé sur les batteries. Euh, il faudrait aussi que je fasse une modification. Là, il existe un truc, ça s'appelle un soft start qu'on installe sur l'air climatisé. Puis ça fait que l'air climatisé, quand le compresseur embarque, plutôt que de donner toute la puissance, il fait comme monter graduellement pour ne pas faire sauter l'ondulateur, puis pour ne pas non plus nuire aux batteries, puis donner trop une une grosse charge en partant. fait que c'est possible de faire fonctionner l'air climatisé sur un système de de, de panneaux solaires et, et des bonnes batteries, mais ça prend un kit vraiment très très gros. Je vous dirais que vous allez avoir besoin de plus de panneaux solaires que ce que nous on en a, plus de batteries et un ondulateur plus fort. fait que Ça prendrait là, idéalement un kit là, peut-être à entre 5 et 10 000 là, de de, de, de panneaux solaires, de batteries et d'ondulateurs pour être capable de faire fonctionner euh, l'air climatisé. Puis encore là, elle ne fonctionnera pas à très long terme. Elle va fonctionner peut-être pour euh, une partie de la journée où vous allez être à l'extérieur, exemple, puis vous voulez laisser les chiens à l'intérieur de, de votre véhicule ou des trucs comme ça. Mais si vous la laissez euh, tourner toute la journée ou toute la nuit, euh, les chances sont que vos, vos batteries vont finir par euh, mourir assez rapidement puis vous n'aurez plus euh, de, de capacité. Donc là, à ce moment-là... Pour l'enclimatiser ou des gros appareils très, très énergivores comme ça, la génératrice peut être une option intéressante. Fait que si Sinon, ben vous pouvez y aller comme un combo comme nous on a. Pour les besoins de base de tous les jours, on a un bon kit solaire. Pour les grosses demandes énergétiques, ben là on embarque sur la génératrice. C'est le, le, le compromis que nous on a fait. Puis de toute façon, même si je voulais mettre encore plus de panneaux solaires, Sur ma roulotte, il n'y a pas de place. (rire) Puis vous allez peut-être vous frotter au même problème parce que je ne veux pas sur le toit de la roulotte il y a des appareils, il y a des fans, il y a des, des dômes de lumière, il y a, les, euh, il y a des, des trucs, des antennes, un paquet de trucs qui sont dans les jambes, fait qu'on ne peut pas mettre des panneaux solaires partout, fait que vous allez être limité au pied carré disponible sur le toit de votre roulotte. Moi, de mon côté, c'était difficile d'en faire rentrer plus que 500 watts. J'ai peut-être de la place pour mettre peut-être un autre panneau de 100 watts, fait que j'aurais peut-être 600 watts, mais encore là, ce ne serait pas suffisant pour la génératrice, fait que... De mon côté pour. Euh, ben pas la génératrice, mais l'air climatisé. Fait que de mon côté, l'air climatisé, j'ai vraiment mis une croix là-dessus sur le solaire. Je la fais fonctionner sur la génératrice si j'en ai besoin. Et j'essaie de justement pas être dérangeant pour les voisins quand je le fais. Fait que j'essaie de le faire le plus loin possible de mes voisins si c'est le cas. Euh, l'autre point à, être, à, à analyser, c'est la fréquence que vous allez être en autonomie. Fait que si vous pensez faire beaucoup, beaucoup de séjours en autonomie, euh, ça peut être intéressant d'investir dans un bon kit solaire plutôt que la génératrice parce que vous allez le rentabiliser beaucoup plus vite mais si vous faites de l'autonomie euh, une fois par année, je ne suis pas convaincu de la rentabilité de la chose, vous êtes peut-être mieux de ne pas, euh, pas investir un si gros montant puis peut-être de partir avec une génératrice ou en emprunter une à quelqu'un euh, si vous partez juste une ou deux fois, là, ça, ça revient bien trop cher pour le nombre de séjours que vous allez faire, ça ne sera pas rentable pour vous de le faire fait que c'est clair que si vous, vous campez souvent en autonomie, ça rentabilise plus votre investissement. Puis parlant de rentabiliser l'investissement ça ressemble à quoi un, un investissement pour un kit de panneaux solaires euh, en fait ben, côté génératrice je vous dirais que si vous regardez pour une bonne génératrice euh, mettons une Honda une Yamaha une, tu vois moi j'ai une Hyundai présentement il y a une génératrice là, mettons entre 2000 2 watts ou 4000 watts là, vous allez payer peut-être euh, un 2000$ à peu près euh, peut-être que vous allez en trouver une, une usagée un petit peu moins chère. Ce que vous voulez regarder comme génératrice, ce n'est pas une génératrice de construction. Parce que ceux-là, vous allez voir qu'ils sont beaucoup moins chers là, dans les 300 à 1000 dollars à peu près là, pour une génératrice de construction. Mais ce n'est pas la même affaire qu'une génératrice pour le VR. Une génératrice de construction, premièrement, c'est beaucoup, beaucoup plus bruyant, donc c'est pas isolé dans un, un, un contenant isolé, souvent le, le moteur est vraiment exposé, le bruit va voyager, c'est vraiment hyper dérangeant comme bruit, mais au-delà de ça, vous risquez d'endommager vos appareils parce que c'est pas euh, des ondes pures, c'est des ondes modifiées. Fait que ce que ça veut dire des ondes modifiées, c'est des ondes qui se promènent comme ça de haut en bas, fait que votre courant sera pas égal, fait que ça risque d'endommager vos appareils, fait que si vous faites fonctionner votre ordi, votre télé, bien, ça se peut qu'après un certain Hein, ça, ça grille les circuits puis qui arrête de fonctionner parce que vous n'avez pas pris le bon type de génératrice. Puis au-delà de ça, on ne veut pas en voir des génératrices de construction. Ça, c'est tellement bruyant, c'est horrible euh, comparé là, au bruit d'une génératrice qui est faite pour le VR. C'est à peu près quasiment deux fois le bruit. Là, fait que c'est vraiment très, très dérangeant dans les campings. Fait que c'est, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins cher, mais je vous dérecommande fortement ce type de, 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 génératrice, de génératrice-là pour le camping. Fait qu'on parle d'à peu près là, entre 1 000 et 2, et 2 3000 dollars peut-être pour une, une génératrice euh, de bonne qualité. Si on regarde côté panneau solaire, je vous dirais que ça part à peu près au, au budget d'une génératrice en montant jusqu'à l'infini à peu près. <rire> si on regarde là, un kit de base, vous pouvez avoir ça peut-être pour à peu près 2 000 là, dans, ces, dans ces eaux-là pour, mettons, des bonnes batteries 6 volts, un ondulateur de peut-être 1000 à 2000 watts, euh, des panneaux solaires, plus l'installation tout compris, je vous dirais à Peu près 2000 2000 piastres en montant, bien là, tout dépendant si vous rajoutez des batteries au lithium, on parle de peut-être un 3-4 000$, 000 par batterie de plus. Euh, ben en fait, tout dépendant de la taille de vos batteries. Après ça, si vous rajoutez plus de panneaux, ben plus il y a de panneaux, plus ça coûte cher. Fait que bref, vous pouvez partir de 2000 jusqu'à environ euh, peut-être 10 000 à peu près là, au total. Fait que c'est clair que c'est beaucoup plus dispendieux et c'est moins efficace. Par contre, il y a... Il n'y a pas de bruit, c'est moins compliqué, ça ne coûte pas d'essence, ça ne pollue pas, ça a plein d'autres avantages, mais c'est clair que si on regarde vraiment juste le dollar investi par rapport à la puissance que vous allez chercher en énergie, c'est clair que c'est la génératrice qui l'emporte, mais pour tous les autres avantages... Mon cœur est vraiment de côté du côté du kit solaire. C'est clair que l'énergie solaire, c'est, c'est le futur, c'est, c'est ce qui est le plus le meilleur pour l'environnement, c'est ce qui est le plus confortable parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'entretien. Une fois que tout est installé sur un kit solaire, il y a des gens qui ils pensent que ça a l'air bien compliqué, mais ça, c'est compliqué à installer. Mais une fois que c'est installé, il n'y a rien à faire. <rire> Moi, je pèse juste sur mon petit bouton d'inverter qui est là-bas, puis tout fonctionne. j'ai rien à faire. Le seul désavantage du solaire, bien, ça le dit dans le mot, c'est quand il n'y a pas de soleil. <rire> quand quand c'est très nuageux, on perd, euh, je vous dirais, 80 de notre efficacité. On, il rentre quand même un peu d'énergie, même dans une journée nuageuse, nuageuse là, comme aujourd'hui, là, présentement, c'est très, c'est très nuageux, mais il rentre quand même un petit peu d'énergie solaire, mais c'est minime. fait Ce n'est pas assez pour euh, recharger mes batteries au complet. S'il était vide, là, ça, ça va prendre une éternité là, avec pas de soleil. Mais quand il y a du soleil, c'est fou comment c'est efficace. Fait que si ou si vous êtes branché, si vous êtes stationné à l'ombre là, ou sous des arbres ou puis il y, y a de l'ombre sur vos panneaux, vous perdez pratiquement toute votre efficacité. Fait c'est un couteau à deux tranchants parce que vous voulez. Souvent, nous autres, le problème, c'est pour les chiens, on veut que la température soit confortable si on doit quitter. On aurait tendance à vouloir s'installer à l'ombre pour que ça soit frais dans la roulotte. Mais si on est à l'ombre, on n'a pas d'énergie qui rentre. Fait qu'on a comme un, C'est un cercle vicieux. Fait qu'on veut, si on est au soleil, là, la température va monter parce qu'on est au soleil, mais on va avoir plus d'énergie qui va entrer. Bref, c'est toujours un, un constant débat qu'on doit, qu'on doit faire. Habituellement, on va toujours choisir d'être au soleil, puis de faire fonctionner les fans, puis de faire circuler l'air. Pis d'habitude, ça va, être, ça va être suffisant pour, pour les chiens. Il euh, me restait-tu des points? Oui, j'avais de, des options euh, alternatives à tout ça, parce que là, on parlait toujours de, de panneaux solaires ou de génératrices, mais il existe des nouvelles options portatives. Si vous ne voulez pas faire une grosse installation permanente sur votre véhicule, euh, il y a des options alternatives, entre autres une qui, euh, qui vient de la compagnie Goal Zero. Euh, ils ont le Yeti, mais en fait, une, la gamme de produits Yeti de Goal Zero, c'est comme des genres de batteries avec un inverteur intégré dedans, puis, vous pouvez brancher des panneaux solaires directement. C'est des batteries au lithium. Il y a plein de tailles. Par contre, c'est assez dispendieux, mais ça vous évite toute l'installation. Fait que Vous avez vraiment ces portatifs. Vous pouvez l'amener dans un camping avec une tente. Vous pouvez le mettre dans votre véhicule. Vous pouvez le recharger dans votre véhicule pendant que vous roulez, puis l'utiliser le soir. Euh, c'est vraiment comme une genre de génératrice, mais qui est une batterie. Un genre de power pack, là, si, vous, euh, si vous connaissez ça un peu. Là. puis euh, ça, Par contre, ce c'est, c'est pas vraiment moins cher, outre le fait que c'est pas une installation permanente sur votre VR. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous, vous changez de VR, bien, vous n'avez vous pas vous avez besoin de tout démancher ça. Vous n'avez pas besoin de vendre votre VR avec. Vous pouvez le garder et l'amener partout. Vous pouvez l'amener en, en, en camping, en tente, euh, sur une, t- n'importe où, ça peut vous être utile, cet appareil-là. Il euh, n'y a Plein d'autres compagnies qui commencent à arriver avec des produits semblables à ça, entre autres Dometic, il y en a un bien qui va sortir bientôt. Euh, il y a un paquet de compagnies là, qui commencent à développer des, des systèmes un peu intégrés comme ça que vous pouvez. Euh, amener partout, vous pouvez le mettre dehors puis avoir votre, votre énergie dehors si vous voulez faire un, un genre de cinéma extérieur ou peu importe. Fait que c'est une option qui est assez intéressante puis que vous pouvez peut-être revendre ou peut-être prêter à vos amis ou l'acheter en gang puis vous le prêtez quand vous en avez besoin. Fait que ça, c'est l'avantage. C'est que ce n'est pas permanent sur votre véhicule. Mais le désavantage, c'est que les panneaux solaires n'étant pas permanents sur votre véhicule, bien, il va falloir aller les placer dehors le risque de s'y faire voler, etc. reste présent. fait que C'est, c'est un plus et un moins. Moi, je n'ai pas ce, ce type d'appareil-là, mais je trouve que c'est quand même un, une option qui est intéressante, qui est digne de mention. Fait que bref, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de, 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 de possibilités selon vos budgets. Fait que si vous voulez euh, en apprendre plus sur le kit que nous, on a, on a déjà fait une vidéo là-dessus pendant qu'on était en Floride. Fait que je vais vous mettre le lien dans la description. Euh, donc, si vous voulez aller voir le, vraiment notre installation à nous, vous allez voir tous les, dé- tous les détails de notre kit à nous. Fait que moi, ça complète pour aujourd'hui. Fait que euh, encore, euh, je tiens à rappeler un petit peu notre petit, notre petit concours. Fait que si vous voulez participer et courir la chance de gagner des billets pour notre conférence, euh, cliquez j'aime, partagez et écrivez-moi dans les commentaires à quel endroit vous voulez venir voir la conférence. Fait que ça complète. Salut tout le monde. Bonne journée.